0: Jmenuji se Martin Bednář a naučím vás prodávat víc.
1: Máme to všechno dobře nastavené, je skupina prodejců. Pět z nich prodává, šestý, šestý je špatný. To znamená, že po té stránce obchodní je to dobře nastavený a je problém v tom prodejci. Vesměř jako začíná tím, že mě vyjmenuje, proč to nejde. Proč to nejde? proč tam ti klienti to odmítají, začne série výmluv a různých argumentů, které které z něj padají, protože vlastní neschopnost tam nikdy nezazní. Já mu ty argumenty nevyvracím a ho nechám vymluvit. Zeptám se ho, co dělá firma špatně, co by měla firma udělat, aby on mohl líp prodávat. On přijde s tím, že by mohla koupit lepší auto, nebo by mohla odpojit GPS, aby měl více volnosti a a mohl si to lépe organizovat a začne takový to, co všechno by firma měla udělat. No a v tom, tom momentu pokládám druhou otázku, a co vy uděláte pro firmu, abyste víc, abyste víc prodával.
0: Jmenuji se Martin Bednář a naučím vás prodávat víc. Stáněte si tři checklisty, které vám pomohou prodat víc. Přihlašte se na online trénink akcelerace B2B prodeje. Link najdete na mém webu a na mém blogu martinbednar.net Jmenuji se Martin Bednář a naučím vás prodávat víc. Dobrý den, vážení posluchači, dobrý den, vážení diváci. Mým dnešním hostem je Pavel Klein, Pavel Klein o sobě říká, že je desetibojař. Je to zkušený podnikatel, coach, konsultant, interim manažer, všechno v jednom, ale co konkrétně a jak to dělá, to už vám dneska on řekne sám. Takže dobrý den, Pavle, vítejte. Já bych se s váma rád dneska podíval na tři oblasti na základě vaší bohaté zkušenosti. Za prvé to, když přicházíte někam jako interim manažer, tak jak poznáte, že ta firma má problém v prodeji. Protože velmi často to, že ta firma špatně prodává nebo klesají prodeje, ještě to neznamená, že je problém s prodejem. Že jo? Tam může být spousta jiných problémů. Takže to je jedna oblast. Druhá oblast, co když zjistíte, že ten problém je skutečně v některém konkrétní osobě, prodejní ředitel, některý z prodejců a tak dál. A třetí oblast otázek, vím, že máte velmi dobrý prodej a velmi dobře prodáváte na takové, jak se říkáte, C-level úrovni, na úrovni majitelů firem, generálních ředitelů firem a mě by zajímalo, jak to děláte. Takže to jsou, to jsou tři oblasti. Pojďme se prosím teda podívat do té první. A to je, když přicházíte někam jako interim manažer, jak poznáte, že ta firma, která začíná mít problémy, takže je problém skutečně s prodejem nebo v prodeji?
1: Takhle snažím se to poznat, ale snažím se to poznat hned tím, že si studiu maximum o té firmě. Pokud mám jasné zadání, máme problém v prodeji, neprodáváme produkty, tak začínám už už jenom prezentací té firmy, brandem, jak se prezentuje na webu, jak jak má uchopený prodejní kanály, to, co jsem schopen zjistit z běžně dostupných sítí. To je můj první, první náhled na věc. S tím potom souvisí ten další krok, když do té firmy přicházím, tak pokud je to firma, která má prodejnu například, tak tam přicházím jako zákazník. A přicházím jako zákazník naivní, hloupý, který neví, co to je, vyptává se a už sleduju tu ochotu toho personálu, jak to, jak to funguje. Pokud je to firma, která má recepci, tak už tam vlastně nasávám tu atmosféru, tu firmní atmosféru. Jestli je tam člověk, který si o toho klienta postará, už je tam vidět ta péče o toho zákazníka. Dám příklad, měl jsem klienta se sítí autoservisu. A po cestě jsem se zastavil v jednom druhém, že bych potřeboval udělat nějakou opravu. Do dalšího jsem projevil i zájem o, o nakoupení auta. A než jsem se dostal tedy až k panu majiteli, tak už jsem naprosto přesně věděl, kde je ta chyba v obou týmech. Ten rozdíl mezi, mezi oběma týmy tam byl naprosto markantní v tom prvním servisu spojeným s prodejnou bylo mě postaráno, řekl bych tak jako středně, viděl jsem tam mnoho prostoru ke zlepšení v tom druhém, který byl čistě servisní, tak tam to byla doopravdy katastrofa. Tam jsem si připadal jako osoba nechtěná, která je vyrušuje v jejich, v jejich práci. Takže toto jsou ty první pohledy na, na tu firmu, z toho já si skládám ten obrázek a vlastně nejlépe tam být na tom začátku jako anonym, jako zákazník, schodníku, který prostě přijde. Přijde a vyzkouší to. Pokud se jedná o online prodej, tak tam toho moc neodzkouším, protože nechci mít dům zavalený věcmi, které nepotřebuji od, od svých klientů, ale minimálně to otestuju do té formy až, až té platby, jo, jak, jak je to vlastně nastavené, co mě, co mě chodí a jak to, jak to celý vypadá.
0: Jak jste to schopen poznat v B2B prodeji, kde ta firma prodává nějaké průmyslové výrobky třeba nebo prodává určité služby jiným firmám? Například, já nevím, nějaké zabezpečení skladů, cokoliv a vy se těžko můžete můžete tvářit, jakože hodláte tady tohle pořizovat?
1: Vlastně úplně stejným způsobem, protože tady jsem poměrně konzervativní, a to, že mám ve svém portfoliu rozpracovaných několik firm z různých oblastí, takže když teď zrovna vezmu, vezmu jednoho konkrétního nejmenovaného klienta, tak ten pořizuje nějaké vybavení do své, do, do své provozovny a já použiju tu zkušenost, jakou mám. Zavolám dodavateli, který dělá něco podobného, a že vybavu podobnou záležitost a sleduju, jakým způsobem se o mě postarají. Jo, jestli mě nabídnou schůzku nebo. Mě na hrubo řeknu, No tak, napište něco, chcete, a my vám to naceníme. V tom okamžiku už vím, tu, ten spodní level, že toto je špatně. V případě, že se mě snaží dostat na no, osobní schůzku, aby se pochlubili, jak to dělají a začali vyjednávat, tak to je ten, tam už je ten markantní rozdíl. A všechno mezi tím se dá, se dá zlepšit. Ale i to, i to top se dá zlepšit.
0: Dobře, a jak poznáte, že se blíží problém? Protože velmi často v tom prodeji ten člověk, nebo vy jako zkušený manažer určitě poznáte, že se problém v prodeji blíží. Ještě ty prodeje třeba nepoklesly, ale vy už vidíte v té firmě, že to poměrně hrozí, že to je někde na cestě. Jak to poznáte?
1: Komparací minulých let, pokud jsou dostupné, pokud je ta firma správně ochopená, tak dokáže se svých, ze svých ať už účetních výsledků, ale obykle jsou to, jsou to programy ve kterých jsme schopni si poskládat jednotlivé měsíce na sebe a očekávám tam nebo vidím tam tu hrozbu, že dejme tomu, v prosinci mají obrovský nárůst prodejů za předchozí roky, protože prodávají prostě sezónní zboží, a, ale ten, ten prosinec ten, o kterém se bavíme, ten nárůst není takový. To znamená, že se dá očekávat, že celý příští rok už bude, už bude problematický. To mluvíme o tom, o tom koncovém prodeji. U těch, u těch věcí, které jsou v tom B2B, ta sezónost se dá taky vypozorovat mnohdy. To znamená, je to porovnáním výsledků minulých s, s těmi, které jsou aktuální v daném měsíci a potom hlavně po Diskuzí s obchodníky nebo s obchodním ředitelem, nebo s těmi prvosledovými, kteří prodávají, jaký oni mají tak na bránu. Protože třeba firmy, některé mění obchodníky po dvou letech, protože se jim zdají vyčichlí, už nemají ten iFer a tam je, to, tam je to hned poznat, že už to jede v nějakým standardizovaným režimu a, a není tam ten tak na bránu. Je tam mnoho aspektů, které bychom mohli jmenovat mnoho signálů, které se dají podchytit, ale to první je porovnání s, s vývojem z minulých let.
0: A teďka pojďme se podívat na to, co když zjistíte, že ten problém je v konkrétní osobě, v prodejním řediteli nebo v konkrétních prodejcích. Jak to řešíte?
1: No V každém případě je to osobní pohovor mezi čtyřma očima. Protože pohovor s před jeho nadřízeným je, je z mého pohledu nesmyslný. Tam ten člověk o sobě nic neřekne. Ve směs jako začíná tím, že mě výjmenuje, proč to nejde. Proč to nejde, proč tam ti klienti to odmítají. Začne série výmluv a různých argumentů, které... Které z něj padají, protože vlastně vlastní neschopnost tam nikdy nezazní na tom startu, pokud je, tedy, je to jeho vlastní neschopností. Odmyslím si to, že je produkt špatný nebo je na špatně nastavená cena. Dajme tomu, že to, toto je všechno v pořádku, ale je to v tom, v tom člověku. Takže začínáme osobním pohovorem.
0: Vy říkáte, odmyslíte si, že je špatný produkt nebo špatně nastavená cena z mých zkušeností, to je ta nejčastější výmluva, která od těch jako prodejců, kteří e, nějakým způsobem neprodávají dobře. E, to je to prostě to první, co od nich slyším. Jako, buď to máme jako špatný produkt, nebo špatnou cenu, anebo ideálně jsme jako máme nejhorší produkt za nejdražší cenu. Že jo?
1: Ano, je to tak, ale definoval jste to tak, jako když je to, když já potřebu toho člověka vyspovídat. jo? Takže proto jsem řekl, že dejme tomu, že máme to všechno dobře nastavené, je skupina prodejců, pět z nich prodává, šestý, šestý je špatný, to znamená, že po té stránce obchodní je to dobře nastavený a je problém v tom prodejci. On použije samozřejmě tyto, tyto argumenty, porovnání s ostatními obchodníky je to úplně, úplně jasný, ale když si v tom osobním pohovoru mu ty, já mu ty argumenty nevyvracím a ho nechám vymluvit, zeptám se ho co dělá firma špatně, co by měla firma udělat, aby on mohl líp prodávat. A v tom okamžiku on už ztrácí půdu pod nohama a vlastně on neví, co by ještě firma mohla, mohla udělat lépe. On přijde s tím, že by mohla koupit lepší auto, nebo by mu mohla odpojit gps aby měl více volnosti a, a mohl si to lépe organizovat. A začne takový to, co všechno by firma měla udělat, pokud je teda chytrej, tak začne, začne takto. Pokud mu to úplně nepálí, tak začne krčit rameny, a že vlastně, vlastně neví. No a v tom, tom momentu pokládám druhou otázku, a co vy uděláte pro firmu, abyste víc, abyste víc prodával. No a z těchle jemných, drobných pošťouchnutí si udělám obrázek a pak ten výstup, já to zjednodušuji schválně, a pak ten výstup pro toho nadřízeného, hele ten člověk je e, vyhořelý, vyčichlej, e, nemá ifer, jak prodával v minulosti, že jo. Jo, je tam nějaký pokles dramatický u něj, nebo, nebo nikdy nenastoupal tam na, na tu úroveň těch ostatních. A z toho se potom udělá závěr. Udělá se závěr, pokud je tam pokles, tak doopravdy ten člověk už pro tu firmu není přínosem a je vhodné ho vyměnit. A pokud nenastoupal, tak je to úplně to stejné. V případě poklesu jeho, jeho prodeju, že, jsou, že šli rapidně dolů, tak zatím může být osobní problém. Navrhnu jeho nadřízenému, že si ho vezmu do osobního coachingu. A zkusím s ním udělat tedy, protože ho firma nechce ztratit, dříve ten potenciál no. měl, najednou to spadlo, tak si ho vezmu do osobního koučinku a tam už se, se bavíme na úplně jiný úrovni, to znamená osobní, v čem je problém v osobním životě, nebo nebo nějaký konflikt mezi kolegy, jo, tam už jdeme takhle spíš do, tý, do toho koučovacího do procesu.
0: A Paveli, řešíte s prodejci někdy to, že ten prodejce mohl být dřív dobrý, protože třeba používal hlavně takový ten vztahový prodej, měl hodně osobních známých mezi svými zákazníky, Buď to se pak změnil produkt, změnil se způsob prodeje, třeba přes, jako, prodává se najednou mnohem víc řešení, jednotlivé produkty, nebo se mu vyměnili ti zákazníci a ten prodejce to najednou nedokáže uchopit. Pracujete i, i, i v takových situacích nebo setkáváte se s tím?
1: S těmito situacemi se setkávám v, v případě hlavně finančních poradců kteří jsou najáti nebo nastoupí do firmy, mají velká očekávání, slíbené velké peníze, a, nebo, nebo jsou to pojišťovací agenti a tam je ten, ten vzorec naprosto jasný. Že jo? On pojistí všechny z rodiny, pojistí všechny svoje známé, vyčerpá tu svoji databanku, kontaktu, všem řekne, hele, když mě donesete další kontakty, dostanete za to provizi, on mu nikdo žádný kontakty nedonese, to znamená vyčerpá, svoje portfolio a v tom momentu přestává prodávat. Tam se nedá nic moc dělat, protože mnoho, nebo některé společnosti tohoto využívají a vlastně ten, ten prodejce se sám, sám diskvalifikuje. Nemá na to, aby dál oslovoval další. To já poznám velmi rychle, protože já se postavím opět do role klienta, jo, který je v, v mém případě nepojistitelný, když chci po něm životní pojistku, abychom teda zůstali u toho. A tam já poznám, jestli, jestli je schopen, jestli má tu, tu argumentační sílu mě přesvědčit o tom, že mě, že mě pojistí. Vzal jsem schválně tento příklad, který je nejtříkavější. Mm-hmm. To znamená, vyčerpal portfolio kamarádů známých, které si svým způsobem potom trošičku znepřáteli, protože to není to plnění tak, jak oni si představovali, to, co nasliboval. On sám se cítí těmi, těmi tou firmou podveden, protože on je to trošku jinak. Protože firma mu řekne za půl roku, hele, tohle už neprodávej, prodávej jiný produkt, že jo? A jak ten člověk má přijít za kamarádem říct, hele, před půl rokem jsem ti blbě poradil, teď uděláme něco nového. A je to zase opět jeho konečná. Takže toto je ten nejkřiklavější případ, jaký, jaký znám, kde, se kterým se setkávám. A tam můžu dělat cokoliv ten člověk to v sobě prostě nemá.
0: Dáváte těm lidem, kteří mají problémy s výkonem, to znamená třeba, že špatně prodávají nebo špatně vedou prodejce, pokud jsou to prodejní manažeři, dáváte jim nějakou šanci? To znamená, řešíte to s nima hned, jak na to přijdete? Nebo s nima nějakou dobu pracujete? Jaké jsou ty kroky, kterými chcete projít, než se s tím člověkem rozloučíte?
1: Rozloučit se s tím člověkem, člověkem je ten krok poslední. Ten dělám velmi nerad, protože ten člověk tu firmu něco stál, pokud je, to, pokud je u té firmy další dobu a je to podle povahy toho člověka. Na někoho můžu jít tvrději, to znamená, že začneme hrát tu hru, kdy já se opět stavím do role zákazníka, který je nepříjemný, nervózní, anebo naopak velmi milý, skloný. všechno bude tolerovat, a tím ho uklimbám, že jako určitě mě všechno prodá a na závěr prostě zatnu a řeknu, dobrý, tak jako teď jste mi tady nalhal blbosti. A to je na ty, na ty prodejce, kteří jsou takový tvrdší, kterým si to můžu dovolit. Jo, být na ně útočný, být na ně, nebudu říkat agresivní, ale hodně, hodně neduvěřivý. A nebo naopak velmi blahoskloný, jasný, jo, kolik, kolik mě to chcete prodat, dobře koupím celou paletu, protože prostě jako nemám problém, mám spoustu peněz. A když ho takhle hezky ukolívám, tak se zadívám do očí, a řeknu, pane, proč si myslíte, že jsem idiot?
0: <laughs> <Jo>.
1: <laughs> proč si myslíte, že jako když mě tady nabízíte jako jednu cihlu za 45 korun a já chci koupit 10 kamionů a vy mě řeknete, že cena bude stejná. Vidíte na, na mém čele, že mám napsáno idiot? A to jako, tohle to docela zabírá. A v, v tom momentu on se rozpadne a já už vím, kam můžu a kam
0: nemůžu. Dobře, pojďme se prosím podívat na tu poslední oblast. A to je, jak dělat prodej na úrovni toho sílevlu, to znamená těch majitelů, firm, po případě generálních manažerů. Jak tam postupujete? Protože předpokládám, že i vy jenom jako nesedíte doma v křesle a, a, a jako nejste zavalen telefonáty, i vy musíte dělat určité kroky, abyste biznis dostal, že jo?
1: Je to o osobní komunikaci. Vezmu příklad sociální síť nebo, nebo můj pořád. takže odsud, odsud jsou, jsou nové kontakty. Nebudu hovořit o těch, které mám z minula, že pracuji na doporučení, ale o těch odsud jsou nové kontakty a tam se vždy snažím o osobní schůzku, protože online schůzky jsou mnohem méně úspěšné. Já se rád s těmi s těmi majiteli setkávám osobně nebo rád. Chci se s nimi setkat osobně, protože tam se o sobě dozvíme mnohem víc a tam začíná to budování té vzájemné důvěry. Protože ať už je to záležitost krize sestupné nebo nebo krize krize růstu nebo tam mám působit část své, své, své pracovní doby jako interim manažer, takže potřebuji se s ním sejít, abychom si navzájem vybudovali důvěru abych já mohl věřit jemu, to, co mě říká, a on mohl věřit mě, že toho nezneužiju. Použiju větu jednoho klienta, já si vás platím proto, že nemám, komu bych se svěřil, třeba. No? Mm-hmm. To, že nemá, v hospodě to říct nemůže, že má problém, doma to říct nemůže, protože tam je to celkem jako jedno, protože 20 let nosil hromady peněz a, ty ta, to, a on nemá, kde by, kde by si vylil to srdce a kde já s ním můžu začít pracovat, abychom ten problém začali napravovat. Takže a postupuju tak, sejíc se, získat důvěru a tam teprve se vlastně rozhoduje, tam je ten rozcestník, kterou cestou půjdeme, anebo budeme v celém tom balíku, ať už osobního povídání nebo, nebo manažerských rozhodnutí, který v té firmě dělá. Takže osobní schůzka je ten pravý klíč a tam ta úspěšnost je nejvyšší, nebudu hovořit o procentech, ale řekněme, z mého pohledu je maximálně možně dostačitelná.
0: Věřím, že zvlášť ve vašem případě je ta osobní schůzka naprostým klíč, protože e, jako je důvěra a důvěra. Ale ve vašem případě ten člověk vám svěřuje do vašich rukou v podstatě stovky milionů, neli miliardy korun svěřuje vám do rukou finanční, zařízení, pardon, finanční zabezpečení své rodiny, svých dětí a tak dále. Takže tam, tam věřím, že ta, 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 ta úroveň důvěry je prostě extrémní.
1: Je to tak, je, není to jenom jenom o financích, je to i o obchodních informacích. Jo, protože obchodní informace mají zůstat utajeny. A tam bych, já teď, když půjdu na tu pozici toho majitele nebo manažera, budu velmi opatrný, komu budu sdělovat své záměry, komu budu sdělovat svoje, svoje, svoje obchodní taktiky, protože vlastně já to mám svěřit cizímu člověku. Já jsem na toto velmi opatrný a takhle já to vnímám i u těch klientů. Takže proto ta důvěra tam musí být skutečně na velmi vysoké úrovni. Obě dvě strany si musí věřit. A ještě víc si musí věřit, pokud se dostáváme do jeho osobního života, což je poměrně časté, protože tam se odemyká třináctá komnata a vytahuji se i bubáci z těch hlavy toho, toho člověka. A k tomu se docela často dostáváme po nějaké době spolupráce, to je profesní, kdy se dostáváme i do ty osobní roviny a ono je to prostě všechno spolupropojené.
0: Jak dlouho trvá taková ta, ta, ta vaše úvodní schůzka s tím daným člověkem?
1: Dám poslední příklad. Dohodli jsme se na hodinové schůzce, protože to byla nebo je větší, větší zakázka na hodinové schůzce, kdy ta naředitel řekl, že má pouze hodinu vyhrazenou na mě. Byl taksi velmi, velmi komisní. Takže asistentka to domluvila, že jo, má na mě vyhrazenou hodinu od tehdy do tehdy. Skončili jsme po čtyřech hodinách.
0: Jo, jo, to se mě stává taky. V mém případě teda většinou ten provodní časový interval je 20 minut, ale velmi často to neskončí jako po 20 minutách, jako velmi často končíme po hodině, někdy až po hodině a půl, takže...
1: Tady je ten problém rozsáhlý, on je propojený právě od osobního nebo od od firmního k tomu osobnímu. Takže vlastně my jsme se po čtyřech hodinách dostali, nebo během těch čtyř hodin dostali do osobní roviny, kdy pan ředitel rušil schůzky, asi nebyly tak významný. Kdyby tam měl samozřejmě obchodní nebo biznisovou schůzku, tak určitě by to přerušil. Ale, ale jako bylo to, to je takový ten, nebudu říkat extrém, ale nestává se mi, že by to hodinou končilo. Ta hodina je důležitá, přími práci je to to, co si tam řekneme, asi nejvíc.
0: Mm-hmm. Čili vy potřebujete toho člověka v rámci té hodiny zaujmout, nejenom bych řekl zaujmout svými znalostmi, ale ukázat mu, že vám může důvěřovat v tom, v čem, co jsme si tady řekli. To znamená, že to nejsou jenom peníze, jsou to obchodní informace a dost možná, já k tomu ještě možná přidám jeden element, možná na ty misky vach a je to jako jeho tvář nebo jeho renomé před jeho lidmi, před uh, nějakou komunitou, ve kterou on žije. Jo? Kde si myslím, že to pro toho člověka vůbec nemusí být jednoduché, jako v podstatě přiznat, že si bere nějakého interim manažera, někoho, kdo mu s tím bude pomáhat a tak dále. Čili tohle všechno ustát si myslím, že je obrovsky náročný, Pavle. takže to je jako klobouk dolů před tím, jak to jako zvládnete za tu hodinu. Co je pro toho člověka důležitý, aby si za tu hodinu Vytvořil dostatečnou důvěru pro to, aby s váma se rozhodla tu cestu vykročit. On samozřejmě má jako x dalších dveří, kdy z té cesty může odejít, ale myslím si, že to prvotní rozhodnutí na tu cestu s váma vykročit jako je teda plus minus za tu hodinu. Co ten člověk vlastně hledá, jaké, odpov- jaké otázky vlastně on sám si klade a na něž hledá odpovědi.
1: Úvod je asi takový, že já nedoporučuji nikomu z ředitelů, majitelů, aby mě představovali ve firmě jako interim manažera, krizového manažera, osobního kouče, mentora. Jsem tam jako anonymní. Na první schůzce jsem prostě někdo, kdo má domluvenou schůzku a nikdo by to neměl vědět. Toto doporučuju, protože my se můžeme rozejít s tím, že nebudeme dál pokračovat. Stává se mi to taky, je to v ten případ typický, kdy ten majitel chce potvrdit svoji genialitu a chce ji potvrdit mm. někým zvenší. a já úplně nejsem ten, který jako... Um, tomu člověku to automaticky potvrdí, že to dělá nejlépe ze všech a on spokojeně odchází, zaplatí mě za hodinu konzultace a, a je sám spokojen, takže to. když vidím, že to tam, že to není tak, jak on se prezentuje, tak to tak nedělám. Takže proto neradím, nechci, nebo doporučuji, aby mě neuváděli právě z toto to titulu e, mý práce. E, proto my přesahujeme i tu hodinu, protože tam u, něk, u někoho, u některých z těch mých klientů je to delší proces. Je to delší proces toho pochopení, ale postupu svým vlastním příběhem. Svým, tím, co jsem zažil. To znamená, dám, zase jeden, jeden z příkladů, máme tady problém s technického charakteru, moc projezdíme, nevíme, co s tím, schválně zjednodušu. Vyzkoušeli jsme několik systémů nastavení, lidi se vztekají, že mají GPSky v autech a já tam vnesu to, co jsem si prožil. Konkrétní příklad, že Budu v některých věcech blahosklonější k těm lidem, že dobře, GPSky máte, ale soukromí jízdy si tam zacvaknete, jo, aby, je, aby je majitel neviděl. Tím jim uděláte jakousi volnost, ale máte to pořád kontrolu. Například. A teď ten majitel jako si řekne: Hele, tak on jako o tom asi možná něco ví, jo. A už jdeme dál. A to je další krok. Další bude mít, bude mít příběh, že, že nemá kontrolu úplně nad a nad skladem, protože je to divný, že má ve skladu pořád zboží za 20 milionů, ale ztratný ale má při každé inventuře povolených, já nevím, 500 tisíc. Tak zase si hrávnu do svých, do svých historií a řeknu, a kdo dělá tu inventuru? No skladník a vedoucí skladu, říkám, no, ale oni kontrolují sami sebe. Přece nemůžete očekávat, že, budou mít, že tam budou mít manko, že jo? Takže máte tady tři divize, takže každá bude, kont- bude, inventura, bude inventura dělat inventuru u té druhé. Bude pouze přítomen šéf skladu, ale lidi počítat budou jiní, kteří s tím nemají žádnou souvislost. A takhle si to navzájem budete prohazovat a zjistíte, že to manko není půl milionu a že je pět milion. Že? Protože tu zkušenost mhm. mám. No a tímhle takto postupuju.
0: Čili dáváte určité příklady,
1: Ať už mnoho prožitých anebo získaných u klientů. Samozřejmě nikdy nemenu, nikdy nepoužívám, nikdy ty firmy neodhaluji, protože to je zásada, která se při té důvěře musí dodržet logicky. Ale je to na těch příkladech, ale díky tomu, že mám odžito a tyhle ty záležitosti jsem zhruba z 90% prožil, a 10% získávám u klientů, protože jsou přece nové věci které člověk nezažil a některé ani zažít nechce.
0: Pavel, stává se vám, že vás ten člověk po té první schůzce odmítne, nebo to možná jenom nějak jako vyjde dostracená ta schůzka a ten člověk se vám ozve potom za nějakou dobu, třeba za rok?
1: Stává se to, nebudu říkat, že to je pravidelné, stává se to velmi často, protože si vyzkouší někoho jiného, dělá si ten výběr, je to logicky, abych postupoval úplně stejně, Vybíral bych si mezi, protože naší profesi je, je mnoho lidí, takže si může, může vybrat, vyzkouší si někoho jiného a možná si s někým sedne víc. Někdo ho dokáže přesvědčit tím, že má nastudováno ho počtem publikací, které má načteny, použije tu obyklou větu, jaký no, jak jistě znáte, tak tenhle, ten, no, ten je nejvýznamnější, a to mám nastudováno. A jistě, že ho znáte, že jo. ten manažer je zatlačen do kouta a řekne: No, jistě, že ho, knihu mám přečtenou, že, ho, Ale vůbec nevím, co to je. Ale ten člověk ho třeba ohromí, řekne si: Tak ten je chytrý, ten, ten toho hodně přečet, ten mě určitě poradí. Takže ten si mě neobjedná. Ten si mě neobjedná, hmm. protože já tímto způsobem nepracuju. Ale objedná si mě ten za dva měsíce, za tři měsíce, že si udělá tu rešerši těch. těch těch lidí jako jsem já a zjistí, že vlastně takový ten normální přístup a ten selský rozum a to odžití má větší váhu, pro něj dá mu víc, než, než, než teorie, kterou mu tam předvádí ti ostatní.
0: Mm-hmm. A Pavle, jak využíváte referencí, to znamená nějakého šíření dobrýho jména, případě doporučení od svých spokojených klientů, jak s tímhle pracujete?
1: Velmi málo. Nevýhodou mi profese, jak já to vnímám, je ta, že mě, já reference po klientech nevyžaduji, pokud oni sami nechtějí, a je to jejich krytí. Protože těžko, těžko... Já osobně, kdybych se dostal do krize, tak nebudu dávat referenci, měl jsem na nějakého krizového manažera, on je z toho vytáh, je dobrý. Já jako to nechci moc přiznávat. Přiznávám svoje osobní, prohry po jistém čase, po jistém odstupu, kdy mě nemůžou ohrozit, protože jsme jenom lidi. Ale uvedu příklad, jedna velká společnost se, se mediálně prezentovala, že si najala nejlepšího krizového manažera na světě, což jako je těžce definovatelné, ale dobře, dejme tomu. A propadly se i akcie. Logicky, protože zavětřila strana která nakupuje a zavětřila strana, která dodává. Protože pokud firma potřebuje krizové manažera, je tam něco špatně. Vychází to z logiky věci selský rozum. Takže stále je to to, proč neuvádím reference, je proto, že nechci těm firmám ublížit. Nemůžu uvést referenci, že jsem koučoval Frantu, protože měl nějaký osobní problém. To nemůžu uvést, pokud on to sám někde, někde nezmíní. A nikoho do toho nenutím, nepřesvědčuji ani nežádám. Je to doopravdě jejich věc. A já osobně třeba bych to nepřiznal, že, že chodím psychiatrovi na léčení a přitom jsem na pozici obchodního ředitele, že, který prostě má být má být pevný v kanflecích.
0: Já si dokážu představit, Pavle možná pokud se, pokud se pletu, tak mě opravte, že ten člověk, který si s váma dává tu schůzku, který s váma vstupuje v kontakt, tak nejenom, že neví, že chce vás, ale podle mě ani jako úplně neví, že chce krizového manažera nebo interim manažera. To je člověk, který má nějaký problém, neví, jak ho má řešit a teďka chce s někým mluvit o tom svým problému. A mě by zajímalo, jak pracujete s tím člověkem a jak ho provázíte na té cestě od toho vůbec objevování, uvědomování si problému a, a definování toho problému až k hledání toho řešení, kde vlastně vy jste tím řešením nebo součástí toho řešení.
1: Objednala si mě firma se zadáním takový, který já mám asi ze všeho nejraději. Jako myslíme si, že jsme, takhle, myslíme si, že děláme všechno dobře, ale nejsme si tím úplně jistí. Přijďte se na nás podívat. A to bylo, to je zadání úplně nejlepší, protože já pak můžu rozhodit tu pavučinu všude a vlastně testovat jednotlivé oddělení různé segmenty jejich činnosti a tam hledat to. A oni ode mě chtějí nějaký pojmenování toho jejich problému. A to je pro mě ten, to nejlepší zadání. Takže když oni neví, tak já jim ten problém tam najdu. A řekl bych, že ho najdu v 99%, protože je jasná, jasně definovaný pojem provozní slepota. Jo, to je, to je, v té firmě to nějak funguje, je to nějak zažitý, ale jsou tam, najde se vždycky nějaký problém menší nebo větší. Já bych si strašně přál, kdybych přišel do firmy a mohl po týdnu říct, jako neshledávám tady nic, co by, co by bylo, bylo špatně. Jo, vždycky je tam nějaký procento, ať už komunikace mezi lidma, sklady, je to úplně jedno. Takže toto je nejlepší zadání. A když já ty, ty, ty problémy dokážu definovat na, na začátku, a to se vracíme na začátek našeho rozhovoru, já řeknu dobře, tak jako nevíte, v čem máte problém, tak v tom servisu se se mnou nikdo nebavil. Dělali tam ze mě blbce. Vysvětli mě, že mě prostě přijmou do, 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 do servisu s píchlou pneumatikou za 14 dnů. No. Snažím se to zjednodušit, ale už jako vidím ten, ten, ten problém. Takže nejlepší zadání je, myslíme si, že to děláme správně, ale chceme ověřit, jestli doopravdy nějaký problém nemáme.
0: Pavle, moc krát díky za, za váš čas a za to, jak jste krásně tady sdílel vaše zkušenosti. Díky, že jste dneska přišel.
1: Já děkuji Martine za pozvání, bylo to velmi příjemné povídání a doufám, že si vaši diváci a posluchači odnesou pár, pár věcí, které jsme dneska spolu probírali. Protože je to škola života.
0: Já jsem o tom přesvědčený. Ještě jednou díky. Vážení posluchači, vážení diváci, toto byl Pavel Klein. Jmenuji se Martin Bednář a naučím vás prodávat víc. Máte tipy na témata anebo hosty podcastu o B2B prodeji? Dejte mi vědět na martin. zavináč martinbednar.net